0: So, ähm, Aufnahme läuft. So, das ist äh, Versuch Nummer zwei, <lacht> nachdem die Wanze entfernt wurde, <lacht> mit der es aufgenommen wurde. Nein, also äh, willkommen bei unserem Team-Trainer, Peak-Trainer, äh, sagen wir mal Podcast. Ähm, heute hat sich dazu gesellt nochmal der Max. Max ist ein, immer ganz scheu, deswegen, der läuft, redet auch immer ganz leise.
1: Halli, hallo,
0: um mich mal eine Runde vorzustellen. Genau, also Max, erzähl mal ein bisschen so über dich, damit die Leute dich auch mal ein bisschen kennenlernen. Was machst du? Woher kommst du? Wie bist du bei uns gelandet?
1: Ich kam vor vier Jahren nach Leipzig auf Initiativbewerbung. Habe ich es zu Peak Formance geschafft und habe dann mein Bachelorstudium begonnen. Das ist jetzt seit einem halben Jahr vorbei. Und ab Dezember wird dann auch der Master schon beginnen und das wird ebenfalls begleitend bei Pickformance stattfinden. Also als duales System.
0: Du hast aber vorher auch Sport gemacht. Was hast du denn gemacht? Ich
1: komme aus dem Eishockey. Ich habe um ca. 13 Jahre Eishockey gespielt. Bei den Eislöwen. Genau, ist auf jeden Fall eine schöne Zeit, an die ich mich zurückerinnere und denke auch, dass ich immer noch sehr von dem Training damals profitiere, bei dem, was ich jetzt mache.
0: Ähm, welche Liga war das, also bis wann geht das? War es Jugend noch oder?
1: Ja, das war noch Jugend, also bis U18 war ich mit dabei, habe dann unter anderem eine Zeit lang für Weißwasser gespielt, was ja schon witzig ist, ähm, weil Weißwasser einfach der Erzfeind von Dresden ist, aber die haben damals im bei der U17 in der ersten Liga gespielt, im Gegensatz zu uns und dementsprechend noch zwei, drei Leute von uns rekrutiert, die mit dazugekommen sind.
0: Hast du dann bei beiden gleichzeitig gespielt?
1: Ja. Also Nachwuchs und? Ja, nicht Männermannschaft, okay. bei beiden Teams im Nachwuchs. Nachwuchs, aber erste und zweite Liga dann.
0: Also hat, hat mehr oder minder dann, dann deine Ausbildung, die in deine Profikarriere so dazwischen gespielt? Oder?
1: Ah nee, da gab es noch andere Faktoren. Ich bin dann damals zur Oberstufe. Von der Sportschule gegangen und habe auch das Eishockeyspielen beendet, was damals ein bisschen, naja, es war für mich selbst schon dramatisch, aber jetzt im Nachhinein betrachtet auch ein guter, sehr guter Weg, den ich eigentlich eingeschlagen habe. Bin, bin nicht unzufrieden.
0: Gott, jetzt kommt die krasseste Stadt. Was ist denn besser, Leipzig oder Dresden? Boah, das ist eine blöde Frage. Ich weiß. Also Dresden <lacht> ist auf
1: jeden Fall schöner. Was? <lacht> aber Leipzig ist wesentlich jünger und dynamischer. Ja, doch, doch. Also, Dresden gerade mit den Elbufern. Da hört es aber Schlossern auch schon da auf. Unten. Da hört es schon auf. Das ist nicht nee, nee, überhaupt sagen, nicht. Wir haben den
2: Kossi. Ja, wir haben den Kossi. <lacht> ja, ja, also,
1: um, um im Sommer an den See zu fahren, ist auf jeden Fall Leipzig eine coolere Stadt. Aber ich fahre auch sehr gerne derzeit wieder in die Heimat. Einfach um ein paar Leute zu treffen. Und auch, um einfach mal wieder durch die Stadt zu laufen.
0: Ja, deine Leute ziehen sich auch wieder zurück nach Dresden, oder? Also so ja, teils,
1: teils, genau. Ein paar werden gerne hier geblieben, ähm, aber eine gute Freundin ist jetzt auch wieder mit einem guten Freund von mir, mit ihrem, mit ihrem Fast-Mann, ähm, zurückgezogen nach der Ausbildung, genau. Einfach, um die Familiennähe weiterhin zu haben, was ich auch absolut gut verstehen kann.
0: Oh, Stefan will was sagen, deswegen holt das Mikro zu sich.
2: Hi. <lacht> 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 äh, nee, sag mal, du hast gerade erzählt, dass du in zwei Mannschaften in der Jugend gleichzeitig gespielt hast. Mhm. Also du hast bei Dresden in der zweiten Liga dann und bei Weißen Weißwasser, Weißwasser
1: in der ersten Liga. Mhm.
2: Wie hast du das da mit dem Training
1: gemacht? Meine Trainingsstätte war natürlich Dresden. Ich habe zu Hause geschlafen, bin morgens mit meinen Jungs aufs Eis gegangen, bin nach der Schule mit meinen Jungs aufs Eis gegangen, aber am Wochenende habe ich für ein anderes Team gespielt.
2: Ah, krass. Das,
1: das geht im Eishockey so? Ich kenne es halt, hatten wir ja letztes Mal schon, ich aus Basketball, da
2: ist es halt... Also wenn du da in zwei drei Teams auf einmal spielst, dann musst du wirklich gucken, wie du deine Freizeit kriegst, weil du einfach nur Training hast. Das ist ja, ich weiß nicht, wie das mit Taktik und im Eishockey und so ist, aber gerade im Basketball ist der taktisch sehr geprägt und dementsprechend musst du halt auch trainieren mit den Mannschaften, in denen du spielst.
1: Von Freizeit war damals sowieso nicht ganz so viel übrig, also, was jetzt auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht schlimm war, also wir haben halt unsere Freizeit mit Sportarten gestaltet. Mhm. So sei es ein halbes Jahr lang Fußball oder mal ein Jahr lang Tischtennis oder mal ein halbes Jahr Basketball. Von allem mal was, wenn ein paar Stunden Zeit waren. Und danach ging es halt ins Training. Und viel mit Taktik war dann leider nicht. Oder mit dem anderen Team zu trainieren. Mhm. Ähm, man kannte sich schon über ein paar Jahre. Und man kannte die Systeme, die die Trainer... Weil unsere Trainer ebenfalls in Weißwasser groß geworden sind, welche gespielt werden. Die haben sich jetzt nicht so krass voneinander unterschieden. Und es gab jetzt auch nicht unzählige, sodass ich dann nichts hm, konnt, dass wir uns nichts davon merken konnten. Okay. Also das war schon so ein, war ein einschlägiger Stil, der, denke ich, gespielt wurde. Okay.
0: Genau. Welche Liga spielt in Dresden eigentlich? Die, Die Männermannschaft hören, derzeit.
1: Mh. Zweite. See also, so wie, so
0: wie Leipzig, oder? Ne, Leipzig ist nee, Oberliga. Leipzig. Ja, genau. Ah, die ähm, Eisheit, sind die Pfeifen.
1: Genau, Dresden hat aber auf jeden Fall Ambitionen, in die DEL aufzusteigen derzeit. Das ist halt eine, eine Kostenfrage. Hm. Du kannst in die DEL aufsteigen, musst dich aber einkaufen. Inwiefern? Es gibt einen bestimmten Etat, den du brauchst. Dann eben meines Erachtens einen Liga-Beitritt, einen Aufnahmebeitritt. Und. Deine Stadionkapazitäten müssen auch ausreichend sein und da müsste Dresden noch ein bisschen was drauflegen.
2: Ich oh. glaube, das ist in, aber fast jeder Sport hat. Ja. Ich glaube, das ist fast jeder Sport hat im Oberhaus aber so. Das ist ja, ja in der BBL ähnlich, auch ja. so, dass du halt Lizenzverfahren, bestimmtes Etat und so weiter und so fort. Ja, das ist nicht ah. so unterschiedlich. Macht ja auch Sinn. <lacht> Willst ja auch nicht drei Teams in der Saison mit Insolvenz ausscheiden haben und so.
0: Ja. Ah okay. Wie stehst du aktuell in der Liga? Läuft läuft dann gerade bei Dresden?
1: Ich habe es jetzt nicht ganz so sehr verfolgt. Ah, okay. Ich bin, was ich mir regelmäßig angucke, was ich verfolge, ist die NHL, weil es einfach der beste Eishockey ist, der gespielt wird. Genau, da gibt es so vor allem Edmund Eulers, den ich folge, weil du derzeit Leon Dreiseitel spielt, Aber auch der deutsche Torwart Philipp Grubauer ist ganz gut mit dabei, derzeit bei Seattle, bei den Seattle mhm. Kraken, einem neu gegründeten Team in der NHL. Genau, das sind so die Teams, die ich da gerade verfolge.
0: Wie bist du denn eigentlich generell zum Eishockey gekommen? Also 13 Jahre, okay, gut, ja. Dann warst du wirklich klein. Also, also, also mit angefangen, also Fußball warst nicht. Und dann Eishockey, wie kam es hast du? Mein Vater hat mich hingebracht.
1: Also der ist Dresdner. Wir sind damals, ja, als so drei oder so war, nach Dresden zurückgezogen aus dem Allgäu. Und dann hat er mich aufs Eis gestellt. Und dann bin ich da geblieben. <lacht> Instant gefallen. Okay,
0: Aber sehr, sehr, sehr cool. Wie, ähm, wie ist denn eigentlich der Stellenwert von, äh, von Trainings ähm, außerhalb vom Eis? Also gibt es da sowas wie für die Teams so Krafttraining oder irgendwie sowas? Stand ja, das überhaupt zu der Debatte? Unser Trainer hat immer gesagt,
1: Landtraining und Eistraining. <lacht> okay. Also klar, wir hatten immer Athletiktraining, egal ob Sommer oder Winter. Immer eine Einheit Athletik, bevor es aufs Eis ging. Wenn es eine Dreiviertelstunde Warm-up war, in der Regel war es aber ein bisschen mehr. Im Sommer ausschließlich Athletiktraining und als wir so 14, 15 geworden sind, sind wir in den Kraftraum gegangen. Aber jetzt aus, aus meiner jetzigen Sicht muss ich sagen, dass ich das Training ziemlich vermessen fand damals. So 14, 15-Jährige, die, die gerade einsteigen wollen, mit einem Deadlift ans Gewicht zu gewöhnen. War damals mhm. nicht die beste Idee der Trainer, würde ich behaupten. Wir hatten zwar einen guten Kraftcoach, aber der hatte auf keinen Fall ausreichend Zeit, um eine Gruppe von 20 Leuten ungefähr einmal die Woche das Krafttraining beizubringen. Ihr könnt es euch vorstellen, denke ich, so 20 ja, Jungs ja. im Kraftraum, die auch relativ, viel, ja, ja, genau, <lacht> genau, also relativ viel Mist im Kopf Genau, da ist nicht, also bei manchen ist ein bisschen was rumgekommen, bei mir persönlich damals gar nicht, hat mir auch keinen Spaß gemacht, habe ich alles jetzt über die letzten vier Jahre erst so gelernt, wie sinnvoll und wichtig das Krafttraining überhaupt ist und mittlerweile mache ich es auch ganz gerne, <lacht> <lacht> aber damals überhaupt, also keine Chance. Ich wollte, dass die Stunde vorbei ist, wir ein bisschen warm sind und dann ging es aufs Eis. Also, okay.
0: Welche Position hast du da gespielt? Ein Sturm. Ah, okay.
1: Sowohl Center als auch außen.
0: Ah, sehr gut. Genau. Ja, da hat sich aber auch ein bisschen was geändert. Auch Ich denke mal so, generell hat das Athletik und ähm, das sag mal, Landtraining sowieso mehr Stellenwert hat. Also ich kenne es halt, oder man sieht, man kann sich ja nur YouTube-Videos mal angucken von irgendwelchen Eishockeyspielern, wie die mittlerweile trainieren, auch offen, äh, off-eis. Das ist schon ein bisschen krass. Also, das hat ja mit ein bisschen Gewicht bewegen nicht mehr zu tun. Das ist ja schon elementar, damit die eben halt ähm, halt auf dem Eis auch überleben. Da fällt mir aber eine Frage, eine Frage so: ähm, Ich habe die, immer diese Schlägereien nie so richtig verstanden. <lacht> <lacht> Erklär mal ein bisschen das. Also, gibt es das in der Jugend auch? Wird das gelernt oder so? Ja, es
1: ist wie bei jedem Sport. Ähm, viele kennen es bestimmt mal vom Fußballplatz oder so, wenn man persönliches Intermezzo mit einer anderen Person hat auf dem Platz, weil man gerade irgendwie auf de, immer auf den gleichen Verteidiger trifft oder sonst was, dann können dort hin und wieder mal Reibereien entstehen. Manchmal hat man einen schlechten Tag und will auch einfach einmal ein paar mitgeben, aber also auf jeden Fall im Profibereich ist das nicht der Grund dafür, dass irgendwo mal ein Handschuh geflogen kommt. Ja, das passiert, das entsteht halt. Eishockey ist ein sehr körperbetonter Sport. Und selbstverständlich gehört er auch zu einem großen, großen Teil des Krafttrainings mit dazu. Ich denke sowieso im Profibereich einer jeden Sportart mittlerweile. Also was du schon gesagt hast, angesprochen hast gerade, in den letzten gerade zehn Jahren ungefähr, würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine richtige Bombe geplatzt im Profisport. Davor wurde auch, denke ich, viel schon im Krafttrainingsbereich gemacht. Aber ich würde auch sagen, dass sich da so viel geändert hat und dass viel mehr Wissen auch vorherrscht. Mittlerweile mhm. bei viel mehr Trainern. Und ja, also ich hoffe natürlich auch, dass, dass das bis an den Jugendbereich herangetreten ist, mittlerweile. Weil so wie es uns damals beigebracht wurde, wie wir teilweise trainiert wurden, würde ich heute niemanden mehr im mhm. Jugendalter trainieren sehen wollen.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass manche Sachen, also das Krafttraining an sich nicht alt ist. Also es ist jetzt nicht irgendwas. Also ich denke mal, Eishockey ist älter als das Krafttraining an sich. Vermute ich mal ganz stark. Genauso wie Basketball ist ja älter, definitiv als Krafttraining. Doch, doch. Seit wann geht es Basketball? Basketball 1924.
2: Gut, Krafttraining... Sicherlich schon seit den 1900er Jahren. Ja, aber so Jahren.
0: wie strukturiert etc. alles, wo es ja. kam, ist in den 70ern aufgekommen. Aber ich meine, wo Struktur... Gucken, nee, nee, gucken nee, wir nee, uns nee. mal
2: die ganzen, diese die ganzen alten Classic Strongmen und so. Die haben in den 1800er Jahren haben die schon ihre ihre Fischlinge über den Kopf gestemmt und sowas. Das, 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 war das, das eine kommt halt Ausnahme. aus dem Zirkus. Das, das kommt war, aus dem Zirkus. Auch ja, da haben die schon trainiert, aber das ist halt
0: dadurch, ich mein, dass es halt eher, muss man ganz nee, 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 das ist okay. Du bist, du bist, du bist zu laut drücken wir ein bisschen da so. runter drücken wir auf Minus einfach ja, genau. ja damit es ein bisschen leiser wird das, das kommt halt im Endeffekt kommt das halt aus dem Zirkus
2: und da haben die natürlich auch schon trainiert aber es war halt nicht in dem Sinne Sport sondern
0: es war halt Show und deswegen Krafttraining ist wesentlich älter das als... Das Krafttraining, das, das, ich meine, wenn wir so weit gehen, dann würden wir sagen, irgendwelche komischen, dann gehen wir wieder in, irgendwelche, ins antike Griechenland, wo irgendjemand ein scheiß Schaf überdings muss. und dann hat das so lange getragen, solange lange das Schaf größer wurde, es war da seine, seine progressive Belastungssteigerung, ich über Jahre. Ich, ich, bin, ich bin jetzt kein Archäologe oder so, aber ich würde behaupten, dass die Gladiatoren auch schon Krafttraining betrieben haben. Ich spreche hier von Struktur im Training. Also da, wo das wirklich mal nachgewiesen wurde, ich meine, das ist wirklich, glaube ich, mal durch die, durch die Russen, Russen, glaube ich, würde ich mal versuchen, würde ich mal sagen, da, da kam halt sehr, 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 sehr viel, wo sowas wie Wissenschaft betrieben wurde. Ich meine nicht, dass da trainiert wurde schon seit Ewigkeiten, ist ja klar, aber so, dass wirklich mal ein bisschen Struktur reingekommen ist, ist, glaube ich, wirklich mal seit den 60ern, 70ern. So richtig. Und da ist, und wenn wir das schon wieder weiterspinnen, und das ist ja nicht lange her, und dass Sportarten sich erstmal um ihre Sportarten selbst einmal gekümmert haben, und dann erst die anderen Sachen dazu kommen das ist ja wohl selbstverständlich, ist klar, aber ich meine, so der Stellenwert halt dessen nimmt immer mehr zu. Und das finde ich, find ich schon mal sehr, sehr interessant und sehr sehr, sehr, sehr gut, auch wenn da jetzt noch von Sportart zu Sportart zu riesige Unterschiede sind. Also ich meine, ich denke mal, Rugby, ähm, die trainieren schon lange, die trainieren schon lange schwer, genauso wie Footballer, die trainieren auch schon langsam, ähm, weil das halt einfach dazugehört. Du kannst nicht, also wenn du ohne Pads zum Beispiel beim Rugby aufeinander rennst, der einzige Panzer, den du hast, ist halt deine Muskulatur, ja, und da glaube ich mal, von den Sportarten ein bisschen was zu lernen, es, es sollte eigentlich so das Einfachste sein, also müsste eigentlich auch funktionieren, ich verstehe das bloß nicht, warum das bloß nicht so funktioniert. Also, ja, Max, du wolltest was sagen?
1: Um, ja, also, um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen, um, der Vergleich mit Rugby hinkt ein bisschen, also wir hatten jetzt in den vor, vor zwei Jahren ungefähr, oder zweieinhalb, drei Jahren, ähm, Rugby-Spieler hier, wir haben vorhin über das Epic-Seminar gesprochen, mit dem Shane Kale. das sind natürlich Monster. Und die haben eben keine Protektoren, im Gegensatz zum Eishockey. Und deshalb, fänd, also ich finde das Krafttraining sowieso als Tool, um verletzungsfrei zu bleiben, noch viel sinnvoller im, im Sport. Darauf wollte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr eingehen. Das habe ich sehr oft gesehen. Da habe ich noch ein gutes Beispiel von früher. Quasi diese so Kniestabilität. Wenn man das jetzt sieht im Jugendalter, bei uns hatte bestimmt jeder zweite Knieschmerzen. Mhm. Und die meisten Trainer von uns meinen halt immer so, ja, es sind bestimmt Wachstumsschmerzen, die damit einhergehen. Aber es hatte beispielsweise noch nie jemand das Wort Beinbeuger benutzt oder scheinbar davon gehört und ja das ist halt dann eine Richtung klar wenn wir jetzt auch von den Eishockeyspielern reden oder auch von den Fußballern wenn wir die sehen ich glaube von Bayern München der Verteidiger war das Paradebeispiel bist du also, raus Steffen bei Fußball
2: bin
0: ich genauso okay. raus wie
1: bei Eishockey ungefähr mhm. ähm, genau er war so im deutschen Fußball das Paradebeispiel wie Krafttraining im Einzug äh, wie Krafttraining Einzug hält um, er ist halt super schwer geworden. Wie heißt
0: er denn? Nein, ist Goretzka oder was? Nee. Also Goretzka hat... Der, der, der nee. Torwart?
1: Nee, Verteidiger. Wer ist denn so also schwer ich. ich weiß, dass Goretzka ja. zum Beispiel während der Pandemie hat unfassbar aufgebaut Bruder. hat. Der hat noch einen Bruder. Der ist so komplett zu, zugehakt. Sorry. Ja, gut. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht nur ein bisschen die Nervosität meines ersten Podcasts, die hier <lacht> mitzuspüren ist heute. Da
0: ja, kannst raussprechen. rausschneiden. Nee, alles gut. Das bleibt hier alles drin. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich kann ja währenddessen mal so... Spielt er immer noch bei Bayern? Oh, nö. <lacht> ich weiß es nicht.
2: Ah, okay. Na gut, dann... Das Interessante ist ja, dass Max jetzt genau das Gleiche anspricht, was wir letzte Woche auch schon hatten: diese, diese Sinnkrise, die ich genannt habe, die sich so ein bisschen im Athletiktraining befindet, zwischen besser, stärker, schneller machen und dem Menschen einfach nur ermöglichen, länger in seiner Sportart unterwegs zu sein, ja. und darüber besser, stärker und schneller zu werden. Und interessant fand ich jetzt, was du sagst, so Kniestabilität, dass bei euch jeder Zweite irgendwie Knieprobleme hatte. Das hast du ja als. Das ist halt auch, das kannst du tatsächlich auch schwer wegtrainieren, glaube ich. Das hast du in den ganzen Spring- und Sprintsportarten ja auch. Das ist dieses klassische Morbus-Schlatter, das klassische Jumpers-Knie und sowas mhm. alles. Es ist halt einfach durch die Belastung, die du in der Sportart hast und dadurch, dass die halt teilweise so krass ansteigen in den jeweiligen Altersbereichen, hast du da einfach so, so ein Mehr an Belastung, dass es halt einfach zu diesen Überlastungserscheinungen kommt. Nur als Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch im Eishockey ist, aber im Basketball hast du halt, du bist in der U12, spielst vielleicht noch U14, spielst zu zwei Mannschaften. Aber sobald du in die U16 kommst, bist du teilweise in drei Mannschaften unterwegs und dementsprechend hast du auch dermaßen viel Training. Also du bist dann halt in der U16, also JBBL in dem Falle, NBBL und teilweise schon Herrenbereich dann auch noch unterwegs. Und dieser sprunghafte Anstieg von U14 zum U16-Bereich, teilweise mit der Belastung, da kannst du halt auch einfach nicht gegen, da kannst du halt nur sehr, sehr schwer gegen trainieren. Das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist halt in den Spiel- und Sprungsportarten äh, wie Volleyball, Basketball, Handball wahrscheinlich auch, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß, dass es im Volleyball und Basketball sehr äh, sehr hoch verbreitet
1: ist. Ja. Na, ich sehe auf jeden Fall das Problem, gerade wenn du jetzt unter der Woche fünf, sechs Mal trainierst, aber dieses drei Spiele genau am Wochenende noch, aber dieses smarte Training oder allgemeinen gewissen Kenntnisstand von der Anatomie, den kann man mittlerweile voraussetzen. Ja. Und das war eben früher das Problem. Also, ich kann mich nicht einmal in Sinn, außer als wir halt zum Kreuzheben gehen sollten, dass wir die hintere Kette trainiert hätten, wenn man einen Beinbeuger mhm. halt mal trainiert und nicht. Montag ein bisschen nur leicht aufs Eis geht, Dienstag eine Sprungschule hinlegt und am Mittwoch aber eine anderthalb Stunden Ausdauerlauf machen soll, der sowieso <lacht> stark in Frage gestellt werden kann, <lacht> ne, sondern stattdessen vielleicht mal ein bisschen auf die Hamstrings eingeht oder so, dass da mehr in die Tiefe gegangen wird, gerade schon im jungen, im, im frühzeitlichen Alter einfach, ja. bei, bei so starken Belastungen,
0: oft auch einseitigen Belastungen. Nee, also ich genauso. Also ich weiß es, wie es bei mir war in der Jugend, dass ich mit Basketball gespielt habe, so oft wie ich Probleme hatte. Also wirklich, da wurde auch schon diagnostiziert, dass meine Knorpel komplett weg sind, komplett im Arsch sind, was natürlich nicht der Fall war. Ähm, aber es ist ja immer, immer ein Knorpelschaden. Also beim Basketball ist ja immer, wenn du zum Arzt, Arzt gehst, was machen Sie Basketball? Alles klar, Knorpelschaden, der Knieschmerzen ist Knorpelschaden. Dann kriegt man diese, kennt man den Scheiß, äh, kennt die Bestrahlung, weißt du, wenn man zum Arzt geht, was das ist? Also da sitzt man eigentlich. Dieses, dieses Ultraschall-Ding oder dieses Elektro- Elektro, also wo du äh, nur Elektrophorese oder wie das ja, heißt. Ja, du sitzt ja eigentlich nur so ein paar Zentimeter von, ähm, von so einem Gerät, was ein bisschen leicht gewölbt ist, so um deine Knie. Du sitzt genau davor. Wenn du zu nah dran bist, dann hat es gar keine Wirkung, merkst du gar nichts. Wenn du zu weit weg bist, auch nicht. Du musst diesen Mittelweg so finden. Und dann werden die Knie extrem heiß. Also so innerlich. Also das ist, also die haben es immer Bestrahlung genannt. Ich muss ja da so oft machen. Weil ich dauernd auch Scheiß mit den Knien, Knien hatte. Weil ich meine, meiner meine Körpergröße, also man muss ja so, Jungs, die groß sind, rein theoretisch müssen die nicht viel springen. Ist ja einfach so, dass die Belastung halt eben durch das Gewicht und durch die Körpergröße. Ich, ja, 1,75 beim Basketball, ich muss viel springen, ich muss viel laufen. Das also mit dem wenig springen, wenn man groß ist, halte ich für ein Gerücht. Ja, oder sag mal so, ich muss wirklich hochspringen, um da eben ranzukommen, die Jungs, ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber das ist eben halt, du hast halt eben extrem viele Belastungen, Knieschmerzen, waren eigentlich fast, fast immer ihr Gang und Gebe und da auch das Krafttraining im Basketball früher war ja, war ja ein kompletter Witz also ernsthaft also diese, unsere Zirkel ja. ja weil jeder ich denke mal das das kennt jeder Trainer Planks. ja die man Planks genau also wie oft wir irgendwelche scheiß Plank Variationen gemacht haben ich weiß auch nicht also nur um die Körpermitte zu steigern, ja, die Körpermitte ja, ist wichtig ist gut aber und irgendwelche Bänke waren auch unsere Freunde das weiß ich auch jegliche Form vom Sprüngen über die Mänke auf den Bänken Quer über die Bänke. Oh ja, diese, diese schönen Hocksprünge,
2: wo man an die Bank greifen soll. Ja, genau, richtig, links, rechts. rechts, rechts ja, <lacht> <lacht> genau, so ja, ja, genau, so
0: ein Scheiß. Ja, genau. Und dann stehen da ungefähr um fünf <lacht> Bänke hintereinander. Ich mach das erstmal einmal hin, wo du denkst, so, Alter, da sind 25 Meter, machst du den Scheiß. Ja, also das ist dann schon... Ähm, also smartes Training, wie du schon gesagt hast. Ich denke mal, ich hoffe, dass es eben halt mehr Einzug hält. Aber da glaube ich erst eher so daran, dass es wirklich in großen Vereinen das passiert. Ja, und das ist also die müssen halt als Vorreiter ge gehen, das geht nicht anders, weil die kleinen Vereine, man, es sind ja immer noch ehrenamtliche Tätigkeiten, die die Trainer da ausüben. Wenn die überhaupt mal Basketball gespielt haben oder in den Sport tätig waren, ist schon mal gut. Manche sind ja komplett ähm, Newbies und versuchen da eben halt so äh, der Jugend und den Kindern zu helfen, was natürlich auch super ist, weil gerade in der heutigen Zeit es wird ja immer weniger, es wird ja immer schwieriger, mal Trainer überhaupt zu bekommen für die Vereine und, die, und ich meine so, wir haben das Glück, das hast du schon letztes Mal erzählt, dass wir halt in einer Gesellschaft leben, wo wir sowas wie Vereinssport haben, wo Kinder überhaupt ja, irgendwo hin Strukturen, können, ja. Strukturen, wo du sowas äh, mal, ähm, ob die Strukturen perfekt sind, darum geht es hier überhaupt nicht. Wir da die, ja auch
2: stark zwischen Breiten- und Leistungssport. Ja. Ne? Also wenn du jetzt beim Breitensport, keine Ahnung, du hast eine U16, U14, da kannst du halt auch irgendeinen Papa oder irgendeine Mama hinstellen, die mal sich für Basketball interessiert hat und die spielen Kreisliga. Und im Grunde, ich meine, das Training besteht daraus, du hast 20 Kinder, schmeißt einen Ball in die Mitte und lässt die Spaß haben. So, das ist das Training. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, das reicht völlig aus. Auch da wieder, was wir letztes Mal gesagt haben, im Endeffekt ist Bewegung das Wichtige.
0: Ja, und deswegen ist er halt immer so schwierig, ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen und... Halt dieser, dieses, dieses Smarte, dass man sagt, so, oh, wie kümmern wir uns um die Hamstrings oder sowas. Also bis zum Studium wusste ich gar nicht, dass sie überhaupt existieren. Also jetzt mal ernsthaft. Und wurde doch schon davor, ich war schon ein bisschen Krafttraining interessiert und ein bisschen wusste ich das schon, aber da war ja eher so das Training, du wolltest ja auch als Heranwachsende eigentlich, du hattest ja keine Ahnung, hast versucht, dir das beizubringen und dann bist ins Studio gegangen und hast, im, im besten Falle hast du auch Sachen gemacht, die keinen Spaß machen. Das bedeutet halt Oberschenkelrückseite halt auch mal gemacht, auch mal ein bisschen Beinbeuger oder irgendwie sowas, was man eben von vorne nicht im Spiegel sieht. Ja, und <lacht> da sind wir schon halt eben bei dem nächsten Punkt. Es also, ja, ist bei der Optik. Ja, also die meisten trainieren halt für die Optik. Ja, und solange, wenn du Heranwachsende hast, wie bei euch 14, 15, 16, den musst du das halt wahrscheinlich auch beibringen, dass es nicht nur der Leistungsgedanke da ist, sondern die kriegst du wahrscheinlich in den Sport, ins Krafttraining, indem du denen einfach mal erzählst, dass sie halt. Ein bisschen mehr in die Optik gehen können und dann kriegst du die schon ein bisschen ran. Ja, das Wenn wäre auf
1: jeden Fall ein idealer Anreiz gewesen, ja. denke ich. Ja.
2: Als, als ich an der Sportschule war, als, als ich als Trainer an der Sportschule war, hatten wir das Problem eigentlich nicht, weil im ja. Endeffekt waren die dazu verpflichtet zu trainieren oder sie wären aus dem, aus dem Leistungskader bzw. aus der Leistungsstufe irgendwann rausgeflogen. Aber vollkommen richtig, das war was, ist was, was ich als junger Trainer vor zehn Jahren. Jahren, 10, 15 Jahren, wo ich angefangen habe, total unterschätzt habe, 16-jährige Kiddies, 15-jährige Kiddies auch einfach mal ein bisschen Bizeps trainieren zu lassen. Es mhm. klingt scheiße, weil es äh, funktionell gesehen für den Sport, Basketball oder irgendeinen anderen, wenn es jetzt nicht gerade drücken ist oder so, halt äh, eigentlich keinen Sinn macht, aber im Endeffekt look good, feel good, play good. Ja. Das ist halt so... Das hat halt einfach auch was mit so, einer, mit so einem Selbstbewusstsein zu tun, was du damit steigerst. Ne? Mhm. Wenn, wenn dein Arm aufgepumpt ist, fühlst du dich nun mal einfach ein bisschen geiler. Und wenn ich dich geiler fühlst, gehst du auch mit einem anderen Attitude aufs Spielfeld.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, vor zehn Jahren bei uns war es jetzt noch nicht so vorstellbar, aber durch den ganzen Hype jetzt ums Krafttraining, also ich sag mal, ich glaube, das, was am meisten. Besetztes im öffentlichen Gym, so wie ich es bislang gesehen habe, sind Abduktorenmaschinen bei den Frauen <lacht> und vielleicht äh, geführte Bankdrückbewegungen bei Männern. Ich war, ich war nicht so oft hin und wieder mit meiner Freundin mal, die ein bisschen Hilfe gebraucht hat. Ähm, ja, das war halt früher noch nicht da, der Hype um das Krafttraining. Heute ist das was anderes. Wir haben ja nun auch so paar Lehrerinnen und Lehrer bei uns im Studio, da habe ich mich mal kundig gemacht. Und du hörst halt, du hast zwei Extreme ganz oft in der Schule. Es gibt nicht mehr, also es gibt schon noch viele Spielsportler, gerade jetzt Jungs, die Fußball spielen. Aber ansonsten hast du halt Jungs und Mädels, die sitzen in der 8. Klasse, schon relativ gut pumped vor dir. <lacht> Oder eben bis zur 12. gar nicht. Und dann eher mehr in der ja in den sozialen Netzwerken unterwegs, wie du es okay. schon gesagt hast.
2: Ich wollte gerade sagen, da kann man, glaube ich, einen Riesenfass, was so Social Media auftritt und was Social Media mit uns macht und was Social Media mit unserem äh, mit unserer Selbstwahrnehmung und so macht. Aber ich glaube, da ist auch im ähm, Bereich Psychologie ganz viel Forschung in den letzten Jahren passiert und da gibt es auch sehr, sehr interessante durchaus sehr, sehr interessante Übersichtsstudien und so, die da ein bisschen mehr Licht reinbringen, vor allem kein positives Licht. Hm.
1: Ja, es kann in die eine oder andere Richtung gehen, ausschlagen, man braucht auf jeden Fall. Man braucht einen gesunden Umgang damit. Ja, aber das Bewusstsein kommt in viel mehr Köpfe rein, dadurch, dass es eben viel ja. mehr geteilt wird erstmal, was ich prinzipiell nicht schlecht finde, dass sich mehr Leute mit der ganzen Thematik auseinandersetzen. Absolut. Doch, so, gut, kommt
2: Ruhe ist, zu. ich muss den Hund die Tür aufmachen. Der eigentliche Chef
0: von Peak Formance kann sich nicht entscheiden, ob er raus oder rein geht. Richtig, will. das ist immer der Nobel, der hier hin und her. Also das Getippelt, falls ihr das schon gehört, ja, das ist unser Kampfhund. Unser <lacht> Dacke. Ja, aber genau so ist es. Also alles hat ja immer zwei Seiten. Das darf man nicht vergessen. Also egal was, egal was du kannst ja jedem was Positives irgendwie rausziehen. Und ich meine, nicht jeder, Nobel, ab, ins Körbchen, in Körbchen, los. So. Entschuldigt. Ähm, also ich meine, genauso wie bei äh, Crossfit, nicht jeder findet Crossfit zum Beispiel gut oder so. Ich meine, den Gedanken, aber die haben zum Beispiel einen riesen, ähm, sagen wir mal, Anteil daran, dass äh, Gewichtheben wieder aktuell ist. Das Kreuzheben, das wirklich mal auch mal äh, höher voluminöses Training halt eben mehr einzugehalten hat. Genauso ist es mit Social Media, man muss es ja nicht alles lieben, was sie. es gibt ganz schön viel Scheiße, aber ganz viele auch Wissenschaftler, ganz viele gute Trainer äh, haben auch halt Content, die liefern sie da und dann ist es natürlich auch für viele einfacher, dort mal was zu konsumieren, weil die Leute lernen das auch halt in so eine kleine äh, informative Häppchen so ein bisschen zu, zu äh, einfach mal zu packen und genauso ist es halt mit Podcasts, ja? das ist auch zum Beispiel ein Medium, was immer mehr wächst, was auch halt sagen wir mal, wirklich mal extrem gewachsen ist und da kann man halt sowohl Gutes als auch Schlechtes ausziehen. Also insofern, im Endeffekt ist jeder dafür selbst verantwortlich, was er daraus mitnimmt, aber es gibt nicht Entweder-Oder, also, oder es ist nicht nur schlecht, ja, es gibt, gibt Entschuldigung, es gibt ein Entweder-Oder, so. Absolut, nicht alles schwarz und weiß, es gibt Grautöne
2: und so, ne? Ja. Ich bin, ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass wir in unserer Profession als Trainer und Trainerin tatsächlich auch diese Social-Media-Kanäle nutzen sollten. Weil im Endeffekt kannst du, du brauchst natürlich die physiologischen und biomechanischen Grundlagen, damit du damit du die, den Informationsgehalt in den Social-Media-Netzwerken, einschätzen und interpretieren kannst vernünftig, aber im Endeffekt kannst du weder so kreativ sein, noch kannst du so viel Zeit aufbringen, dermaßen viele Studien zu durchwühlen, hm. wie es verschiedene gute Kanäle oder viele gute Kanäle, viele gute Trainer und Trainerinnen in den Social Media Kanälen einfach machen. Tausend Menschen können mehr Studien lesen als ein Mensch, das ist einfach so und ja. dementsprechend... Ähm, wie du schon sagst, diese informativen Häppchen und so. Man muss ja nicht mit dem Ergebnis, die die jeweiligen äh, Trainer oder Trainerinnen weitergeben von der Studie d'accord gehen. Man, kann aber, man bekommt aber eine Studie vorgestellt, die vielleicht für einen interessant ist, die man sich dann selbst angucken kann und für sich selbst interpretieren kann. Und in dem Umfang, wie es halt auf den Kanälen passiert, kannst du es als einzelner Mensch einfach nicht. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man das nutzt, aber mhm. eben auf eine gesunde Art und Weise.
0: Max, wo wolltest was sagen?
1: Na, ich hatte jetzt eigentlich nichts Konkretes. Ich kann mich mit Stefan da auf jeden Fall anschließen. Es ist jetzt halt ein Unterschied, denke ich, ob man Pamela Reif folgt oder irgendwelchen lustigen Memes von Christian Thibodeau. Das, das meine ich mit, man braucht halt selbst die Grundlagen, um das
2: alles einschätzen zu können. Ne?
0: Ja. Also ich meine, das Gute ist ja bei manchen Sachen, dass... Ähm, zum Beispiel wie Pamela Reif, jetzt mittlerweile gibt es ja halt Sicherheitsvorkehrungen dazu, dass es gibt äh, so ein Disclaimer auf zum Beispiel solchen bei solchen Leuten, die eben nicht gelernt haben, das gelernt haben, dass das eben nicht wissenschaftlichen irgendwelchen Grundlagen äh, entspricht, dass das halt ihre Meinung ist und das gilt halt erst, ernst, äh, in erster Weise, der ähm, Unterhaltung. Ja, das hat hier keinen irgendwelchen bildenden Charakter und ich meine, das ist jetzt man, die ziehen sich so ein bisschen so aus der Affäre, weil wenn du sowas machst, die Leute gibt es das Kopieren, die das machen, die das nach, äh, nachtrainieren und ich meine, es ist besser als nichts. Ja, wenn sie ein bisschen was machen, ist es besser als nichts. Ob das jetzt der riesige, ähm, tolle, ähm, progressive Trainingsplan dahinter steckt, nein, tut es nicht. Aber, Aber die die sie machen die, was.
2: Die, und die bringen Menschen dazu, sich zu ja. bewegen. Ich meine, wie gut die das einschätzen können, was jetzt Beginner, Intermediate und äh, Fortgeschrittene ist, ist, sei mal dahingestellt. Kurze Anekdote von meiner Freundin <lacht> in der Corona äh, Lockdown letztes Jahr. Die ist schon recht fit, kommt aus dem Bodybuilding, und, äh, nicht Bodybuilding, also hat Powerlifting gemacht, hat Crossfit gemacht, kommt aus dem Tanzen. <lacht> die hat das 30-Minuten-Anfänger-Workout von Pamela Reif mal angestellt, ich glaube nach zehn Minuten war sie komplett kaputt. Mhm. <lacht> also der Bauch war ihr Bauch war einfach platt. Also es ist, und das war das Anfängervideo. Also es ist schon so, diese Einschätzung, das hat man öfter gerade in dieser mhm. Pandemie hat man das öfter mitbekommen, dass diese Einschätzung von okay, das ist jetzt ein Anfänger Workout so. Da sind wir wieder was wir letzte Mal auch hatten, dass du als Trainer oder Trainerin halt auch nicht von dir ausgehst. Ja. Sondern du musst von deinem Gegenüber ausgehen. Das ist natürlich als YouTube-Fitfluencer oder Irin, mhm. wie sich das auch immer mittlerweile schimpft, ist es natürlich deutlich schwerer, weil du halt kein Individuum vor dir hast, sondern du hast halt eine Zuschauerschaft, die unfassbar heterogen ist. Ja, und wie sollst du es da vernünftig einschätzen? Da kannst du wahrscheinlich nur von dir selbst ausgehen. und Deswegen... Ja, es ist sehr zwiegespalten, diese Geschichten. Ne? Also ja, einerseits aber, viele Menschen zum Bewegen, andererseits steckt ja, da wenig Substanz
0: hinter. Ja, es kann ja auch komplett nach hinten losgehen, dass die Leute, gerade wenn sie sowas machen, kriegen sie den Muskelkater ihres Lebens und machen nie wieder was, weil die glauben, dass es jedes Mal so ist. Ja? Ja. Aber ich meine, das ist halt, wenn du halt eine halbe Stunde ohne Pause etwas machst. Und ohne Pause meine ich wirklich ohne Pause, weil die Tanzen, die machen da die ganze Zeit alles hintereinander weg und machen da vielleicht mal 10 Sekunden, 15 Sekunden, da quatschen die irgendwas zwischendurch und dann geht es wieder weiter. Das ist für jeden anstrengend. Zu Beginn ist es und irgendwann, aber ich meine, gut, du, du gewöhnst dich halt relativ schnell dran. Ja? Und vor allen Dingen, wenn, wenn du trainierst, also ich, ich kenne es ja von mir, wenn ich trainiert bin, und ich bin relativ trainiert, ähm, ich kann mich sehr schnell an das Niveau anpassen und ich weiß, wie ich auch cheaten kann. Also wie ich das überstehe, ohne halt irgendwie, dass es wirklich anstrengend wird, so, so ein halbe Stunde Ding, weil ich weiß ganz genau, wie, wie ich anspannen soll, wo ich nicht anspannen soll und ich fahre komplett runter. <lacht> Alles und dann geht's. Das ist,
2: das ist genau das Problem ja. doch auch bei der breiten Öffentlichkeit. Wo, worin sind wir Menschen am besten? Wir sind Opportunisten. Heißt, wenn wir merken, dass wir uns das irgendwo mit, damit erleichtern können, gehen wir in der Regel den leichteren mhm. Weg. Und das passiert halt auch bei diesem Training. Ich meine, wenn wir mal wieder auf Planks zurückkommen, was wir gerade haben, du kannst einen Plank machen und du kannst einen Plank machen. Ja. Das, äh, wenn man sich einen Plank anguckt, der wirklich komplett sauber ausgeführt ist, etc., sieht der komplett anders aus als der Plank von so einem, als der Plank vom Weltrekordhalter, ja. der. Wie lange hat der? Fünf Tage oder sowas? Nee, nicht ganz so viel, aber. halbe <lacht> Stunden oder so ein
0: Scheiß. Nee, nicht. nee,
2: das war über 20 Stunden auf jeden ja. Fall. Das ist brutalst lange. Kannst ja mal googeln. Ja. Ähm, und das sieht halt komplett anders aus, weil das eine ist halt. Das eine ist halt als Trainingsübung für eine bestimmte Muskulatur gedacht und das andere ist darauf bedacht, so lange wie möglich durchzuhalten. Die Zielstellungen sind halt anders. Und wenn du halt in den Videos, wenn du die guckst und einfach nur versuchst durchzuhalten, ist der Trainingseffekt halt ein ganz anderer, als wenn du versuchst, die Übung halt genau ja. so durchzuführen, wie sie eigentlich
0: gedacht sind. Also äh, sind 8 Stunden und 15 Minuten und 15 Sekunden. Ach, doch nur also so wenig, nicht, krass. Ja, doch, keine 20. So wenig. <lacht> Richtig. Also, das, die Ziel, man darf nicht vergessen, so die Zielstellung der Übung, Ja, wenn man die einfach mal festlegt. Kontext ist alles. Ja, genau. Also, wenn ich sage, geh mal joggen, ist das nicht wie, geh mal joggen oder mach mal einen Plank, mach mal einen Plank. Weil, wenn, wenn ich joggen gehe, dann werde ich alles tun, <lacht> um so wenig Energie wie möglich zu verbrennen, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen und dann eben wirklich einfach nicht einfach mit meinen Gedanken so weit zu kommen, dass ich nicht nach fünf Minuten aufhöre. Ja, also da, da ist das wirklich nur eine reine, eine reine reine Kopfgeschichte, weil es sind halt Sachen, die zwar sagen wir mal etwas bringen je nach Zielstellung, aber für mich zum Beispiel null Spaß machen. Also ich gehe nicht laufen, weil ich sage, hu, heute schöne Sonne draußen. Ich gehe mal jetzt eine Stunde in den Park joggen. Also nee, das wird nie passieren. Wenn das passiert, dann stimmt irgendwas mit mir nicht. Ja, also. also
2: in den Park joggen gehen bei Sonne finde ich schon irgendwie attraktiv. Die eine Stunde davor stört Ey. mich sehr.
0: Also es ist eher so ein Joggen zum Park. Weißt du, oder? Wenn du im Park liegen und dann genau. zurückjoggen. Richtig. Und dann hier um die Ecke, <lacht> so, so fünf Minuten joggen und das war's also nicht ein Clara Zetkin-Park. Ja, und das, das, das ist halt immer so die Tiefstellung. dessen, das ist halt ganz, ganz wichtig und dann je nachdem, was du machst, hat all seine Vor- und Teile, Vor- und Teile vor allem, Vor- und Nachteile, ähm, deswegen, wenn die Leute da das animiert, irgendwas zu machen, ist es auf jeden Fall cool, aber irgendwann hat es ja auch ein Ende, und ich meine, klar, in erster Linie soll Training ja Spaß machen, aber du kannst auch so viel Spaß haben, wenn es irgendwo nicht vorwärts geht. Also du hast ja ein gewisses Ziel mit dem Training. Und Spaß ist, Spaß ist sowieso nur ein Teil dessen. Welche ja Definition von Training, ne? dass ja, du ein ja, Ziel hast, haben, sonst wäre es Spiel. Ja, ja, genau. Wenn genau nimmt. Ja, es ja, ist halt so ein bisschen, hm, naja, aber ich bin auf jeden Fall glücklich, dass es ähm, nicht das Corona gab, das will ich nicht sagen. Ähm, sondern dass, diese, ähm, dass die Zeit vieles beschleunigt hat. Ja, also die hat wirklich das beschleunigt, dass die Leute so vielleicht ein bisschen die Augen äh, geöffnet bekommen haben und vor allen Dingen sich Leute auch mal rausgetraut haben aus ihrem ähm, Schneckenhaus und vielmehr ähm, halt auch die Trainer sich ein bisschen mal zeigen mussten. Weil sie halt auch Geld verdienen wollten, sich auch sich aufmerksam machen wollten und irgendwie musst du ja das machen, egal ob das jetzt Online-Coaching ist oder eben halt Personal-Training oder wie sich der ganze Spaß auch schimpft. Das ist halt, ähm, wie, wie gesagt, so Corona hat auch, viel, viel, hat auch viele Milliardäre nochmal reicher gemacht ja? und viele Leute, noch, die nicht reich waren, auch reich gemacht, weil die halt, wie du gesagt hast, also Möglichkeiten, ja? Opportunisten. Ja? Viele sehen in solchen Sachen eine Möglichkeit und Einige halt eben nicht. Ja, und das ist halt. Aber das war ja so, als würden wir jetzt ins Bett gehen wollen. <lacht> Alles fertig, Absprache. Nein, ich wollte noch mal eine Sache sagen. Und zwar sollten ähm, wir was wie underrated oder overrated machen. Und zwar äh, sage ich euch mal, äh, was ich zum Beispiel ähm, als sowohl overrated als auch underrated finde, ist was Motivation. Ja. Und zwar, in erster Linie ist Motivation für mich zum Beispiel definitiv overrated. Ja? Jetzt äh, für euch, die zuhören, so, es gibt mehr oder minder zwei Möglichkeiten, sich zu motivieren. Es gibt intrinsisch und extrinsisch. Ja, das eine intrinsische ist von innen heraus, das bedeutet, dass du den Willen hast, etwas zu machen. Du kannst dich selbst motivieren und extrinsisch ist zum Beispiel, du hast einen Trainer, der dir dauernd den Arsch tritt und äh, dich dadurch motiviert. Was, und deswegen meine ich, es ist overrated, weil ich der Meinung bin, dass halt ähm, ähm, die extrinsische Motivation komplett overrated ist und die intrinsische in diesem Falle komplett underrated ist. Weil äh, die Leute erwarten, dass man, dass, du, dass jemand von draußen, die dauernd motiviert, dass ein Motivationsvideo sie dazu bringt, dass sie zum Training gehen, dass sie Training machen, aber eben halt nicht von sich selbst aus diesen Willen halt zeigen können, etwas zu machen. Deswegen meine ich das. Also so ist halt meine... Wie ist denn eure Meinung dazu, Jungs?
1: Okay. Um, ist jetzt keine, keine schnell beantwortete Frage, auf jeden Fall. Also, wenn wir jetzt mal von uns ausgehen, auch im Studio, von unseren Leuten, gibt es quer durch die Bank, finde ich, alles mit dabei. Da gibt es Leute... Die wissen vielleicht tatsächlich, auch nur auf Social Media angeguckt, hier, ich will so und so aussehen und ich weiß, dafür müsste ich zum Training gehen. Ist irgendwo ein intrinsischer Grund dabei. Man hat ja ein Ziel, man möchte anders aussehen und wir ergänzen das. Na, wir sind dann die extrinsische Motivation und das arbeitet halt zusammen. So, das geht dann Hand in Hand und das passt auch. Mir persönlich ist es fast sogar egal, ob eine Person eine große Motivation hat fürs Training oder nicht. Hauptsache sie trainiert. Es geht auch um andere Sachen. Es geht darum, gesund zu bleiben, ausgeglichen zu sein. Es geht darum. Das ja zur intrinsischen Motivation. Mhm. Aber das sehen viele nicht. Für viele ist das ein netter Beispiel. Also das kommt dann einfach, das entwickelt sich. Ein ganz gutes Beispiel, das hat sich jetzt über ein bisschen, über ein Jahr entwickelt die Dame hat Lust, sich zu bewegen, will in den, will dann später, wenn sie ein bisschen älter ist, nicht so aus dem Leim gehen und hat das Ziel, einen Klimmzug zu lernen, was ja ein recht ambitioniertes Ziel ist. So, mit dem Ziel kam sie die ersten Wochen immer zum Training. Dann hat sie gesagt, oh, nach ein paar Monaten, also mir geht es ja so gut, das will ich jetzt nicht mehr missen. Dann kam auch Corona, mhm. da war das Problem... Also wirklich so schlecht in der Zeit. Es ist halt ein Prozess. Das entwickelt sich. Wie eine Person das Training startet, ob mit einer hohen oder mit einer niedrigen Motivation und wo sie herkommt, ist völlig Wurst, denke ich. Weil es ist ja ein Prozess und das entwickelt sich auch auf diesem Weg immer. So, um das ganze Thema jetzt abzurunden. Es geht keine Woche mehr ohne Training. Hausaufgaben werden zwar immer noch nicht erledigt, aber die Vorfreude aufs Studio ist umso größer. Das freut mhm. mich, dass sich das so entwickelt hat. Und das ist auch mh, die Entwicklung, die, finde ich, am häufigsten oder, ja, doch, vonstatten geht. Es gibt, finde ich, nur wenige Leute, die mit einer niedrigen Motivation, egal ob extrinsisch oder intrinsisch, das Training starten und das dann über Jahre beibehalten, nur weil sie sagen, okay, ich muss einmal die Woche was machen. Mhm. Dann, keine Ahnung, wird das halt ein EMS-Training. <lacht> <lacht> So, ich habe genug. Uh, ich versuche mich auch mal kurz zu fassen. Ich muss es ein
2: bisschen abgleichen mit, ähm, ich sag mal, persönlicher Meinung.
0: Ähm, du kannst doch eine persönliche Meinung hinter, sagen. Hintergrund,
2: okay. Hintergrund aus dem Sportstudium, beziehungsweise aus der Sportpsychologie. Und interessanterweise in einem Buch, was ich gerade lese, wo es um Tendenzen von Menschen geht. Und wenn ich das so tue, würde ich eher kommen, dass eigentlich Motivation, im Endeffekt brauchen wir Motivation, wenn wir keine Motivation haben, dann tun wir nichts. Mhm. So, wir haben, also alles kannst du irgendwie in extrinsische und intrinsische Motivation einordnen. Irgendwie, also kann man alles, weil sonst würden wir keine Handlung durchführen. So. Ähm, dementsprechend könnte man fast sogar sagen, underrated, weil es ist ein Muss, es ist ein mhm. Fundament. Genauso wie du essen musst, um irgendwas zu tun. Ist, ist Motivation das Fundament für jegliches Training, für jegliche Tätigkeit, die du irgendwie tust. Und dann, ob extrinsisch oder intrinsisch, ist halt super kontextabhängig. Und da kommt jetzt dieses Buch, das heißt The Four Tendencies von Gretchen Rubin, ins Spiel. Und da geht es halt speziell darum, wie Menschen auf Erwartungen, die an sie gestellt werden, oder die sie an sich selbst stellen, reagieren. Und das kann man halt auch so ein bisschen auf äh, Motivation extrapolieren, dass du einfach Menschen hast, die, die auf äußere Erwartungen besser die mit äußeren Erwartungen besser umgehen als mit inneren. Das sind in der Regel auch Menschen, die halt eher extrinsisch motiviert sind, wahrscheinlich, ohne das jetzt wissenschaftlich irgendwie hinterlegen zu können. Aber so, das ist so die, die, das Fazit, was ich mir hier. Während du Menschen hast, die total geil auf, äh, auf innere Erwartungen, die halt alle ihre inneren Erwartungen immer erfüllen, aber bei Erwartung von außen halt sagen so, ja, wieso soll ich das jetzt tun? Gib mir einen Grund. Und die Menschen, die brauchen halt keine extrinsische Motivation, die sind halt intrinsisch dermaßen motiviert. Den musst du aber halt genau, was du gerade gesagt hast, so hey, du siehst besser aus, du fühlst dich besser, du bewegst dich besser und so. Du hast einfach ein besseres Gefühl, ein besseres Selbstwertgefühl und so. Das, ist, das, das muss man denen halt erklären, wieso das kommt. Und dann entsteht dadurch die ex, äh, intrinsische Motivation. Und Im Endeffekt ist es, wie Max gerade schon sagte, auf jeden Fall ein Prozess, ähm, der immer einhergeht. Das sehen wir ja bei Kindern auch. Hm. Du kannst Kinder extrinsisch motivieren und das kann sich irgendwann mal in eine intrinsische Motivation umwandeln dass diese extrinsische Motivation nicht mehr da ist. Oder sie haben halt gleich diese intrinsische Motivation und du kannst sie halt noch mehr anfeuern, indem du extrinsische Motivation auffasst. Oder wir gucken in Leistungssport, wo im Endeffekt bei wirklich Top, Top, Top Athleten, also bei den oberen 0,1% der Athleten und Athletinnen ist das, immer ein, ist das immer ein Zusammenspiel aus extrinsischer. Also kein Topathlet oder keine top Athletin sind rein extrinsisch motiviert oder rein intrinsisch. Das ist immer ein Zusammenspiel und immer ein Prozess, wie sich das entwickelt.
0: Super komplexes Thema. Definitiv, worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, um das ganz einfach zu fassen. Ich
2: mich mal ja. so kurz wie möglich zu fassen. Nee, nee, ja, das,
0: ist, das ist vollkommen richtig. Ich, ich, die Meinung ist einfach so, dass ähm, wir als, also die Leute müssen eine gewisse intrinsische Motivation mitbringen, wenn sie zu uns kommen, Wenn ansonsten wird nichts passieren. Also zum Beispiel von uns aus... Naja, oder eine extrinsische, wenn die Frau sagt, nee, ich bin noch nicht fertig. Manfred, du bist Ich bin noch dick. nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> ähm, der, der Ding ist, ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, das Ding ist bloß, dass die meisten, ähm, wenn es irgendwo nicht vorwärts geht, ähm, ist es einfacher, halt jemanden anderen dafür verantwortlich zu machen. Darauf will ich, da, darauf will ich hinaus. Das ist zum Beispiel der Trainer, kann sehr, sehr schnell darauf halt, oder daran halt verantwortlich gemacht werden, wenn es zum Beispiel nicht vorwärts geht. Und da geht es halt, wir sind extrinsisch nur zum Beispiel hier, wir können die Leute nur motivieren innerhalb dieser einer Stunde oder ein bisschen mehr, dieser eine Stunde, die wir hier sind. Weil da sind wir wirklich dran. Also hier sind wir wirklich dann auch extrinsische Motivatoren, dass wir die halt, dass, dass sie überhaupt durch die Tür kommen, dafür sind sie verantwortlich. Das sind diese intrinsischen Motivation. Aber eben alles, alles andere, was drumherum geht, das bedeutet Ernährung, ähm, Schlaf, einfach Lifestyle und das alles anzupassen, da, können wir, da kann, kann, können wir halt zum Beispiel sehr, sehr wenig ausrichten, außer gut zureden, Mut zu äh, sprechen und das war's. Also weil wir sind ja nicht die ganze Zeit da. Also auch wenn wir vielleicht im Kopf die ganze Zeit rumschwören oder so, das ist schon mal gar nicht so schlecht manchmal. Aber ähm, da ist halt der Herbert, <lacht> und die Ute, ja. Das Wollen wir nicht bei Manfred bleiben? Oder Manfred und Ute, die da sich gegenseitig so ein bisschen so motivieren. Also ich glaube mal, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Mhm.
2: Absolut. Ich würde aber auch sagen, dass wir unabhängig vom Training auch als Trainer und Trainerin irgendwo die Aufgabe haben, die über die Ziele, die wir im Gespräch mit unseren Kunden und Kunden stecken eine Motivation extrinsisch oder intrinsisch zu schaffen. Dass wir den Kunden und Kunden helfen, diese zu kreieren. So zum Beispiel, hey, pass auf, um so und so auszusehen, musst du das und das tun. Um das und das zu schaffen, musst du das und das tun. So, so bringen wir halt, um, keine Ahnung, um deinen Aufnahmetest bei der Polizei zu mhm. machen, musst du das und das tun. Das ist ein ganz, klarer, das ist ein ganz klares Ziel und eine extrinsische Motivation weil du hast da, du hast deinen Test, der vorgegeben ist, das und das musst du schaffen, extrinsische Motivation. Also das ist das, was ich meine, es geht halt irgendwo auch immer Hand in Hand. Mhm. Und ja, wir sind halt als Trainer nicht nur dafür da in der Stunde, sondern denen auch in dieser Stunde oder in unserer Zusammenarbeit in dem Prozess zu helfen, diese Ziele zu stecken und dementsprechend die Motivationspunkte intrinsisch oder extrinsisch zu formen oder wirklich, 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 zu einer Form, zu einem klaren Bild werden zu lassen.
1: Da bin ich ganz bei dir, Stefan. So würde ich es jetzt aussehen und zusammenfassend dann halt sagen, dass extrem wichtig ist, was die Motivation betrifft, herauszufinden, welche der beiden Motivationen Under- und Overrated ist, bei welcher Person. Mhm. Weil das Beispiel meiner Dame aus dem Training und deine 0,1% na klar, haben die unterschiedlichen Motivationen hinter ihrer Sache. Der eine Sportler trainiert seit 20 Jahren auf ein Ziel hin, als Top-Top-Athlet, von dem du erzählt hast. Die andere Person, naja, General Population, kleines Ziel stecken und gucken. Und da ist dann eben unser Ziel herauszufiltern, was wir bei welcher Person steigern sollten. Also ja. so gesehen würde ich sagen, underrated.
0: Intrinsisch. Hm. Ja. Ja, also, es ist halt eben auch ein schwieriges Thema, ne, vielleicht kein schwieriges Thema, aber sehr, sehr vielschichtiges Thema. Und das ist es halt, das ist es halt man kann es halt, ja das ist halt auch immer so, so, so schwierig zu handeln, zu fassen. Aber ähm, mir war es halt einfach nur, nur wichtig, das ähm, einfach mal zu sagen, dass wir nicht nur dafür für, also nicht nur für die Erfolge vom Kunden verantwortlich gemacht werden können, was eigentlich so das Einfachste ist. Oder Erfolge oder Misserfolge. ja Also es ist ja ganz einfach, sich mit Erfolgen zu brüsten, aber mit Misserfolgen umzugehen, ist halt ganz, ganz schwierig. Ja, und wenn die, wenn die Trainees halt so auf einen kommen, ja, du bist dafür verantwortlich, kam bei uns eigentlich so gut wie nie vor. Aber ähm, wenn man den Leuten das halt offen sagen möchte, dass ja, du musst halt leider auch was zu Hause selbst machen, oder du musst dich halt leider, da wird es halt immer ein bisschen schwierig. Ja, das sehen halt viele auch nicht ein. Ja, weil sie kommen ja zum Training, um, er um Ergebnisse zu haben. Und da hört es dann auch bei mir irgendwann auch mit der Motivation auf. Also, weil wir müssen ja auch motiviert sein, die Leute zu motivieren. Klingt zwar blöd, aber ist, ist ja, ja, ist halt leider so. Ja, wo du gerade sagst, man kann sich immer so mit,
2: mit Erfolgen brüsten und so. Das ist ja, das ist wieder eine Negativseite von Social Media, wo das oft gemacht ja. wird. Ich sehe das zum Beispiel weder Misserfolg noch Erfolg kann auf den Trainer zurück oder die Trainerin zurückgeführt werden, weil im Endeffekt ist es der Mensch, der trainiert ähm, und der das halt durchzieht. Was wir machen können, ist einfach nur den, den Schullotsen spielen und die richtige Richtung oder versuchen, in die richtige Richtung zu pushen. Ja. Aber wir können halt nicht für die Menschen trainieren, wir können nicht für die Menschen essen, wir können nicht... Mh, eine Antenne hinten in den Kopf stecken und die mit dem Joystick 24 Stunden am Tag steuern. Das stimmt. Also Misserfolg und Erfolg ist immer, ist immer zentriert auf den, auf den Menschen, nicht auf den Trainer oder die Trainerin.
0: Definitiv. Ja. Deswegen in diesem Sinne haben wir glaube ich genug gequatscht hier für den, äh, sagen wir mal, den zweiten Trainer-Podcast hier. Ähm, nächstes Mal ist unsere vierte Trainerin bzw. vierte im Bunde, die nennt sie auch am Start. Sie freut sich auch unheimlich nicht. <lacht> ja. Aber Nancy äh, war doch
2: schon mal dabei, oder nicht?
0: Ja, war auch schon mal dabei. Ja, ja Mann, Aber dann wenn sprich. wir zu viel hier quatschen, dann wird sie auch ein bisschen bei uns hier kuschelig. kuschelig. Deswegen, äh, ja, für alle, die das mal gehört haben, also wäre cool, wenn ihr uns abonniert, empfehlt uns ähm, auch hier bei, ich ähm, glaube hier YouTube, kann man auch die Glocke äh, irgendwie aktivieren. Ich bin nicht in den ganzen Game, ich gucke mir das nur von den ganzen Influencern ab. Also in diesem Sinne, Jungs, danke, dass ihr dabei wart. Vielen für die Einladung. Bis nächste so Woche. Bis dann.